0: Welkom bij de Herwaarns Podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook, proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast.herwaarns.nl. Het thema van deze Herwaarns Podcast is. De vrouw als muze. O oh, muze, verleen ons de inspiratie voor deze podcast. Een veelgehoorde feministische kritiek op de weergave van vrouwen in verhalen is dat ze altijd ruwweg in stereotypische categorieën vervallen. Bijvoorbeeld de tweedeling van onschuldige schoonheid tegenover de zondige verleidster. Of de klassieke drierollenverdeling van de jonge vrouw, de moeder en de oude vrouw. Of de meer moderne variant van het figuur dat bestaat voor seksuele verheerlijking van de man of juist helemaal seksloos is. Het concept van de vrouw als muze is vervlochten met deze stereotypen. Vrouwen zijn in de geschiedenis niet de kunstenaar, maar het kunstobject. De inspiratie voor mannelijke schepping. Hun creatieve vermogen ligt besloten in het ontsluiten van de mannelijke creativiteit. De oorsprong van de muzen ligt in de Griekse mythologie, maar er zijn verschillende versies met verschillende hoeveelheden muzen. De meest bekende zijn de negen muzen, de dochters van Zeus en Nenosine, geheugen, die als inspiratiebron gelden voor alle kunstdisciplines van de Grieken. Deze muzen bleven invloedrijk in heel Europa en werden bijvoorbeeld in de renaissance en de romantiek nog steeds gesmeekt om inspiratie. In dit smeken ligt de bijzondere tegenstelling van de muse besloten. Ze heeft de goddelijke macht om inspiratie te verlenen, maar wordt altijd tot object gereduceerd. Ze kan beslissen, maar kunstenaars willen iets van hen hebben, dat ze na smeken, overmeestering of liste weggeven aan de mannelijke artiest. De muze in de moderne tijd kan net zo goed een godin als een geliefde zijn, welwillend of inspirator tegen wil en dank. De kunstgeschiedenis bevat veel verhalen van muzes die werden gebruikt en afgedankt, maar er zijn ook steeds meer verhalen waarbij de vrouwen die als inspiratie dienden voor kunstenaars een veel actievere rol lijken te hebben. Zoals bijvoorbeeld Elizabeth Sedal, die poseerde als Ophelia voor John Everett Milley en daarna zelf toegang kreeg tot de schilderswereld. Vandaag onderzoeken we de rol en positie van de vrouw als muze, waarbij we proberen voorbij de paradox van verering en objectificatie te komen. De gast is Lieke, medievist. net is in aflevering 4, 11 en 16. Welkom. Dank je. Uh, en jij mag meteen beginnen Lieke.
1: Ja, uh, het culturele object wat ik heb meegenomen is een film, uh, The French Dispatch, van uh, regisseur Wes Anderson uit 2021. Uh, Ik ga eigenlijk maar een klein stukje van die film bespreken, want de hele film is een soort uh, raamvertelling met verschillende vignetten erin. En een van die uh, vignetten uh, heeft de de ondertitel Concrete Masterpiece, uh, en die gaat over een uh, kunstschilder en zijn muzen. En nou, het begint eigenlijk die, die openingsscène uh, van dat uh, verhaal, die raamvertelling... Uh, daar wil ik eigenlijk vooral bij beginnen en vooral op richten. Daar lijken we nou namelijk een heel stereotype beeld van een kunstschilder en een muze te hebben. Want uh, we zien een scène in zwart-wit uh, met een, ja, een kunstenaar die een wat verwilderd uh, uiterlijk heeft. Het is een man. Uh, hij heet uh, Moses Rosenthaler, leren we later. Uh, wordt gespeeld door uh, Benicio del Toro. Uh, ja, dus dat is de mannelijke kunstenaar. Uh, en dan hebben we ook... Uh, zien we een, uh, een vrouw... die zijn muzen lijkt te zijn. Um, en in die openingscène is zij naakt. Ook al heel uh, stereotyp natuurlijk. Ze heeft ook een uh, hele... klassieke schoonheid. Ze wordt uh, gespeeld door... Uh, Lea Seydoux. Nou, ja, een hele mooie uh, actrice... die aan alle uh, klassieke schoonheidsnormen voldoet. Uh, en haar personage... heet uh, Simone in de film. Nou, dus we denken... Dit is echt uh, waar klassiek stereotype uh, kunstenaar muze verhaal. De man die bepaalt hier het beeld, uh, die uh, zal daar geld aan verdienen, zal daar status aan ontlenen. Terwijl ja. de vrouw daar een beetje passief naakt staat en het allemaal maar moet ondergaan. Dat denken we. En dat wordt dan, lijkt ook nog bevestigd te worden, want die kunstenaar die, uh, uh, die trekt haar een beetje ruw in de juiste positie. Dus die ja. lijkt haar ook nog slecht te behandelen. En hij begint ook zelf nog een beetje met verf op haar buik te kliederen. Dus ik denk van, oh nou, dit, dit uh, <laughs> qua machtsverhoudingen, dit, uh, dit lijkt niet helemaal goed te gaan. Um, maar Wes Anderson is wel een, een slimme regisseur, dus die gaat er natuurlijk mee spelen. En dan komen er ineens allemaal verrassingen die jouw eerste indrukken eigenlijk met je gaan omkeren. Dus um, zodra de kunstenaar Moses uh, op Simon begint te kliederen, uh, geeft ze hem ineens een, een pet. Um, dus ze nou, kan wel van zich afslaan. Hm. Dan ringt er een bel ergens, uh, want de sessie is voorbij. En wat er dan gebeurt is dat Simone de Muse een uh, cipiersuniform aantrekt en de kunstenaar in een dwangbuis wordt gestopt. (laughs) Oké. Want uh, wat blijkt, uh, ze zijn in gevangenis en uh, Simone de vrouw is de bewaker en hij is de gevangene. Dus die machtsverhoudingen zitten toch een beetje anders dan je aanvankelijk dacht. En uh, wat ook nog blijkt is dat dat uh, port- zogenaamde portret wat hij sch- dat hij aan het schilderen is van haar, dat dat compleet abstract is. Dus daar is ook geen enkele naakte vrouw eigenlijk in te ontdekken als je dat ziet. Um, Moses, die kunstenaar, die zit in, de, ja, in die gevangenis, uh, wat ook een soort ja, ook een instituut voor uh, uh, ja, mensen met uh, psychische problemen is, vanwege een dubbele moord. Uh, daarover zegt hij, the first bartender was an accident, the second one was self-defense. <laughs> Um, en ja, die muze is dus zijn uh, bewaker. Dus uh, die machtsverha- eigenlijk de machtsverhouding die je uh, in de eerste scène zag... die wordt ermee eigenlijk direct omgedraaid. Ja. Um, is het ook nog zo dat uh, Mozes eigenlijk van Simone houdt. En hij, hij vraagt haar zelfs op een gegeven moment een huwelijk. Uh, maar die gevoelens lijken niet zo wederzijds te zijn. Ze hebben wel een soort uh, ja, affaire. Maar zij wil eigenlijk vooral dat hij schildert... dat hij kunstwerken maakt... En uiteindelijk, uh, nou er komt nog een heel plot wat ik niet niet over zal uitweiden, maar dat er een kunsthandelaar geïnteresseerd is in die werken. En uiteindelijk wordt er dus veel geld aan verdiend. En uiteindelijk gaat ook een groot deel van dat geld uh, naar haar toe. En zij gebruikt dat om haar baan in de gevangenis op te zeggen uiteindelijk. En zich met uh, een kind waar ze enigszins uh, vervreemd van is te kunnen verenigen. Dus uiteindelijk profiteert zij ook uh, financieel gezien heel erg van... uh, ...van die kunst. Um, dus zij heeft toch een beetje de touwtjes in handen. Um, wat natuurlijk een interessante omkering is. Dus toen ik die film zag... ...en ook toen ik die net gezien had... ...toen dacht ik, nou, dit is wel echt... ...een interessante uh, casus van... Uh, ja, ...het spelen met je verwachtingen... ...en het omdraaien van die machtsverhoudingen. Maar... <lacht> ...later... <lacht> ...begon ik daar toch een beetje over te twijfelen... ...hoe radicaal of hoe effectief het nou... ...uiteindelijk toch is. Want... Een beeld wat je van die film toch heel erg bijblijft... is die eerste scène van die, die kunstenaar en die naakte vrouw. Waarin het toch heel erg dat stereotype dat we kennen eigenlijk ja, repliceert. Uiteindelijk is ook de, de briljante kunstenaar is de man. Um, en ja, degene die geschilderd wordt is een vrouw die naakt in beeld komt. Um, dus uiteindelijk, ja, als je kijkt van wat voor beelden krijgen we nou... Ja, het blijft het toch heel erg in het traditionele narratief. En ik moest, ik ga nu even een, een sprong, uh, misschien een beetje een raar sprong maken. Maar ik moest <lacht> denken aan een, uh, een zomergastenaflevering van de, 2020. Uh, waar Ilja Leonard Pfeiffer, uh, de Nederlandse bestselleracteur, mm. te gast was. Um, nou, die ging dus in gesprek met, uh, met Janine Abbring. En uh, zij stelde hem toen een hele kritische vraag. Naar uh, de mannelijke personages in zijn romans, die toch heel vaak seksistisch zijn. Um, het ging vooral toen over zijn, uh, zijn toen nieuwste boek, uh, ...Grand Hotel Europa. Um, waarbij ja, hij had, Pfeiffer had natuurlijk kunnen zeggen: van ja, het is fictie, um, personages kunnen seksistisch zijn. Dus ja. Dat, ja, dat mag in fictie. Dat had hij ja. kunnen zeggen. Maar dat deed hij niet. Hmm. Want wat hij zei is. Ja ik doe dit met opzet. Omdat ik juist uh, die genderverhoudingen wil thematiseren. Hmm. Dus hij wil juist laten zien dat die man seksistisch is. En een beetje ouderwetse denkbeelden heeft. En toen kwam dat gesprek nog een beetje voort. Waarin eigenlijk. Ja hij niet helemaal leek te kunnen uitleggen. Wat dan het verschil is. Tussen uh, seksisme gewoon er laten zijn en het thematiseren ofzo. En het is duidelijk dat dus... Ja, Janine Abring dat boek niet zo... Ja, dat het niet op haar zo was overgekomen toen nee. zij dat, dat boek las. Dus dat vond ik ook wel een interessante vraag. Van ja, kun je nou... Um, kun je iets bevragen door het te laten zien? Dus in principe zou ik zeggen, ja, dat, dat kan natuurlijk. Uh, want we hebben uh, parodie satire... Uh, die er juist op gericht zijn om uh, iets te laten zien... en uit te vergroten en het daarmee uh, te bevragen... Maar zo'n satire kan natuurlijk geslaagd zijn of niet geslaagd zijn. En toen mensen gaan nadenken van nou, wat bepaalt nou of zoiets geslaagd geslaagd is of niet? Aan de ene kant kan het misschien te ver gaan. Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld antisemitisme wil bevragen... dat je niet allerlei heftige antisemitische stereotypen gaat laten zien. Omdat, -hmm. ik denk dat veel mensen dat te ver zouden vinden gaan... omdat je dan juist die beelden laat zien en daarmee te ver gaat... -hmm. Uh, het kan natuurlijk ook gewoon slecht uitgevoerd zijn, um, waardoor het niet goed uh, overkomt. Uh, ik dacht, er kan ook nog iets zijn in de, in de context waardoor het niet goed overkomt. Daarbij um, dacht ik aan een onderzoek van uh, Sarah Bolak, die Meryl en ik allebei kennen, van de ja. Universiteit Leiden. Zij heeft onderzoek gedaan naar wat zij de cartoon-logica van uh, Donald Trump noemt. Um, Trump um, presenteert zichzelf eigenlijk als een soort cartoonfiguur. ...die eigenlijk alleen maar grappige dingen doet... ...waardoor eigenlijk alles alles wordt grappig... ...niets is meer serieus. Dat betekent ook dat als er bijvoorbeeld spotprenten van hem worden gemaakt... ...die kritisch bedoeld zijn... ...dat die eigenlijk alleen maar in zijn voordeel gaan werken... ...omdat hij dat gewoon in zijn narratief van... ...ik ben een cartoonfiguur eigenlijk... ...gewoon wordt opgezogen, zeg maar. Dus dan kun je nog zo kritisch willen zijn... ...en dat misschien goed hebben uitgevoerd. Maar... Door iets in de dynamiek van de social media uh, lukt het dan gewoon niet meer om kritisch te zijn. Uh, nou, weer even terug naar de film, The French Dispatch. Um, ik dacht, ja, wat is hier nou aan de hand waardoor ik twijfel of dit geslaagd is? Um, in principe dacht ik, ja, ik vind het verhaal, het verhaal is goed. Als ik dit uh, misschien als boek gelezen had, had ik denk ik niet getwijfeld. Hmm. Maar toen kwam ik erbij uit dat het een film is en dat in een film personages door acteurs gespeeld worden. Um, dat betekent dat als je zo traditionele um, uh, nou ja, knappe naakte vrouw en wat verwilderde kunstenaar als personages creëert, mm. dat dat ook uh, invloed heeft op wie je vervolgens gaat kasten en wat voor acteurs er rollen mm. krijgen. Dus um, natuurlijk de vrouwelijke actrice die gekast moest worden, Lea Cedu uiteindelijk, die moest mooi zijn en moest bereid zijn om naakt op het scherm te verschijnen. Mm. Terwijl aan de mannelijke acteur die niet wordt gesteld. Dus ik dacht, misschien zit daar een beetje mijn, uh, mijn lichte twijfel in van of dit nou een succesvol verhaal is. Um, ja, omdat het dus ook, uh, ja, we toch die beeld, we zien een, een, een naakte vrouw en we weten dat is een echte actrice en van actrices wordt gevraagd dat zij mooi en naakt in beeld verschijnen. Ja. Maar ik wilde dus ook een beetje aan jullie voorleggen van, ja, hoe denken jullie daarover? Um, kun je iets goed bevragen door het te laten zien of zijn we eigenlijk misschien dat stadium voorbij en zijn we op het punt dat je dingen nog radicaler moet gaan omdraaien.
0: Ja. 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 Het is in ieder geval sowieso interessant dat je dus aan de ene kant zegt beelden wegen zwaarder dan het verhaal. Hm. Want ook al weten we als we het hele stuk gezien hebben dat zij ervan profiteert op een aantal manieren en er dus ook voor lijkt te kiezen als ik het zo begrijp. Zij, maar, ja. zij, zij laat hem dus uit zijn, ja. uh, zijn dwangbuis en dan dat, stopt ze hem ja. weer in.
1: Ze wil dat hij schildert. Ook. Ja, precies.
0: Ja. uh, maar ja, die beelden zijn er nog steeds die zijn precies zoals we ze anders ook hadden verwacht en ten tweede zeg je de soort van sociale context buiten het verhaal speelt ook mee want we weten dat deze film gemaakt wordt op een bepaalde manier en dat is anders dan als je het puur beschrijft dan hoeft er geen persoon dit te doen ja, Ja. Ja, interessant ik zou zeggen dat die die houding zoals Iolaine of Vijver hem ook heeft ...van uh, we parodieren het dus dan mag het... ...die kom ik uh, uh, vervelend vaak ja. tegen... ...op vervelend veel plekken. Ja. Um, uh, Eén ding waar ik me altijd over verwonder... ...is hoeveel sekswerkers er zitten in musicals. Uh, we hebben ook school een schoolmusical... ...en het is eigenlijk gewoon een soort uh, coinflip... ...50% kans dat er ja. sekswerkers weer in zitten. Ja. En uh, heel vaak wordt ermee gespeeld... ...want het zijn soms wel krachtige figuren... ...en soms wordt juist heel vermenselijk en zo... Maar toch zitten er elke keer weer sekswerkers in musicals. En dat bevestigt dus een soort de uh, gevestigde stereotypen. Ja. En door ermee te spelen ben je er dan nog niet, zou ik zeggen.
1: Ja,
2: zou je eigenlijk misschien een mannelijke sekswerker uh, het toneel moeten hebben. Bijvoorbeeld,
0: ja. Of misschien eens dus een keer een musical zonder sekswerker. Ja. Het kan echt wel, denk ik.
2: Nee, ik zou bij vijver zeggen, van gewoon simpelweg het afbeelden. En dat, nou ja, kijk, elke lezer leest natuurlijk anders, zoals we weten. Uh, maar er moet iets... Er, ergens moet er iets in dat boek zitten waarvan, waardoor je zeg maar doorhebt... Oh, dit is niet simpelweg een afbeelding van een se- seksistische personage, maar het wordt bevaagd. En dat, dat is blijkbaar niet duidelijk genoeg om dat bij lezers aan te... Ja, ik
1: heb um, het boek
2: zelf niet gelezen, nee. dus ik kan het ook verder niet beoordelen.
1: En, en inderdaad, ik zou ook, in literatuur is het natuurlijk, je mag personages complex maken en je hoeft niet constant... ...iets te bevragen. Maar ja. dat als hij zelf zegt... ...mijn doel was om het te bevragen... ...dan verwacht ja. je inderdaad wel dat Ga,
2: gaan is. we naar de, de intentie van de autor. Ja. Yes. Dus, ja. En dat zou dan ook... ...in de Friends Dispatch... ...moeten zitten van... ...zit er iets in waardoor jij het kan lezen... ...als een bevraging? Ja, dat
1: is dus wel heel ja. erg zo. En daarom was ik er in eerste ja. instantie ook heel enthousiast over. Ja. Uh, dat, maar ja, ja, juist omdat... ...omdat je... ...ja, uiteindelijk op de
2: lange termijn dus toch vooral dat beeld... van die vrouwelijke actrice... die ins- daar ja. naakt te zijn, blijft hangen. Ging en ik zat ook te, vijf te vijf. denken van... zij stopt hem in die dwangbuis... maar ja. dat is eigenlijk een soort van metaforische analyse... van een muze, van... de muze wordt... ja, de, de kunstenaar zit in de dwangbuis van de muze. Dat is... Uh, omdat hij haar nodig heeft... Voor, voor de inspiratie. Ik moest er thuis ook aan denken... dat ik had een gesprek met iemand over... de muze en de, ja, de, als het een soort van objectificatie voor verering uh, is, zoals we in de inleiding zeiden, uh, dan zijn het bijna een soort van callgirls. Dus dat is ook weer een sekswerkterm. <laughs> dat <laughs> uh, je opbelt en
0: zegt, uh, mag ja, ik inspiratie? Obuse, van, ja, van geef
2: mij inspiratie. Ja. Nou, nu kan ik uh, um, de Ilias schrijven, zeg maar. Ja. Um, en uh, nu heb je je werk gedaan. Want ja. ik heb je opgebeld en het werkt. Ja.
0: Ja, en er zit inderdaad die afhankelijkheid van een vrouw zit hier heel erg in. En als je, je kunt dit op verschillende uh, lagen lezen, zou ik zeggen. Je kunt ja. heel goed zeggen, zij heeft goddelijke kracht tegenover hem, want hij is ja. volledig in haar macht. Ja, maar uh, ze heeft
2: hem ook nodig, want hij moet die, die uh, kunstwerken maken. Dat ja. kan ze blijkbaar niet zelf. Ja, precies. Dat, ja, daar ik het voor mij ook wel een beetje. Op, ja.
1: Omdat het, het scheppende uh, genie is nog steeds. Ja.
2: Man- ik moest ook denken aan die beginzijnde van Lost in Translation. Uh, waar we echt secondenlang uh, inzoomen op uh, het achterwerk van Scarlett Johansson. Die in een, uh, uh, een hoe zeg dat, transparante onderbroek... Uh, zoom je er dus steeds uh, meer in op het achterwerk uh, van uh, Johansson. De grote uh, vraag is of het haar achterwerk is natuurlijk, met zo'n uh, 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 maar Ja, uh, het personage wat zij speelt ja. uh, is degene die we zien, ja. zeg maar. Um, en uh, dat wordt aan de ene kant gezien als een, uh, inderdaad een bevraging van: kan je actrices of vrouwelijke personages op deze manier laat zien, omdat het zo intens lang duurt. Maar aan de andere kant laat ze ook gewoon het achterwerk van een actrice zien, ja, uh, met, ja echt secondenlang, waardoor je dus nog steeds een soort van objectificatie hebt van dat personage.
0: Ja, het ingewikkelde aan deze hele discussie is inderdaad, wanneer is het dan gelukt? kun je je zeggen als 70% heeft begrepen dat dit een kritische bevraging is, is het dan gelukt of waar ligt zo'n grens en in hoeverre moet je ook dingen want ik denk dat de meeste mensen prima in staat zijn om naar de billen van het personage van Scarlett Johansson te kijken en dat te bevragen maar tegelijkertijd daar ook te objectificeren of juist dat mooi vinden of fijn vinden maar daar kunnen natuurlijk allerlei reacties tegelijkertijd plaatsvinden ja. Net als bij het personage van de gevangenisbewaarder, waarvan we tegelijkertijd kunnen denken wat een aantrekkelijk vrouwelijk lichaam. Uh, wat fijn dat we daar zo even naar kunnen kijken. En tegelijkertijd, Oma's heeft daar ook zelf voor gekozen en die macht gepakt om daarmee dus iets uh, voor elkaar te krijgen wat ze anders niet zelf voor elkaar zou kunnen krijgen. Dat kan naast elkaar bestaan en dan is eigenlijk mijn antwoord op de vraag, uh, kun je iets succesvol kritiseren als je het nog steeds doet? Uh, dan, mijn antwoord is altijd, ja, waarom, waarom zou je het doen? Je kunt het toch ook op een andere manier bekritiseren? Uh, ja. Er zijn ook andere effectieve manieren om het te bekritiseren zonder dat je het doet. Dus dan zou ik het niet doen. Um, want dan, dan uh, voorkom je zeg maar, de helft van die associaties ja. al. Zeg maar. Want je zei bijvoorbeeld, als daar een man had gestaan, dan hadden we een andere set associaties gehad. Of was het, de, de kritische vraag was veel sterker geweest. Of als zij daar niet had gestaan, naakt. Maar met een of ander volslagen krankzinnig uh, tenue aan of ofzo. Ja, uh, wat, ja. wat blijkbaar ja. voor hem heel erg werkt als inspiratie. Maar dan heb je niet diezelfde uh, ja. soort van uh, inherente uitbuiting die je dan verwacht of zo. Ja.
1: Wat zou ik ook p- wel zeggen dat ik niet per se tegen naakt in films ben. Want ik ben niet. Nee, 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 nee maar, dat is iets anders ja, inderdaad. Maar er
2: uh, ja. ja. uh, ja. nou, staat er ook eens naakte man neer of zo. Okay. Ja. Ja. Ik, ik, ik zat me ook in de voorbereiding op deze podcast afvragen van. Bestaan er überhaupt mannelijke muzes? En ja, je zou natuurlijk zeggen, grappig. dat ja. moet kunnen. Ja. Um, en toen ik ging googlen van muzes... dan zijn er wel uh, voornamelijk uh, regisseur en acteur koppels... waarvan er wordt gezegd, dit zijn, dat is iemands muze. En dat is dan bijvoorbeeld Johnny Depp, noemden ze met Tim Burton. En dan is Johnny Depp de muze. Hmm. Ja, dat zou je zo kunnen zien. Maar op een of andere manier voelt dat voor mij toch anders. Dat ik denk, dat is niet helemaal... Wat wij, ja. niet zo exploitatief. Je hebt um, um, dat boek uh, I Love Dick heet het van Chris
1: Kraus. Ja. Um, wat um, ja, zij is een kunstenares en zij het, het, het is min of meer uh, waar waar gebeurt. Ja. Zij heeft um, uh, ze werd op een gegeven moment verliefd op een mannelijke uh, literatuurcriticus um, en ze had ook een, een, een ze was getrouwd, maar ze samen met haar man is ze brieven gaan schrijven aan dus, haar crush, zeg maar. Um, op een soort transgressieve wijze: van dat zou je normaal, zeg maar, normaal zou je toch niet bij een vrouw verwachten dat ze zo direct op een man afgaat. En uiteindelijk heeft ze dus dat boek geschreven waar ook die brieven in zijn opgenomen. Hm. Um, maar die man, waar ze ook verliefd was, is daar absoluut niet van gediend. Um, Wilt wilde ook helemaal niet dat dit gepubliceerd werd. Maar je zou dus kunnen zeggen dat hij eigenlijk als haar muziek gefunctioneerd heeft. Dat hij... Dus creatief gaan nadenken op basis van die ontmoeting met hem. Ja. Um, en je kunt er ook heel veel ethische vragen bij stellen. Van, ja, is dat oké okay wat, zij, uh, wat ja. zij daar doet? Um, ja, en dan is het d-
0: dus niet oké okay omdat we de, de genderrollen omdraaien. En dan zeggen nou in ieder geval is het dan nu oké okay om het een keer zo een man te ja. doen. Maar het is ergens ja. wel bevrijdend om in ieder geval te zorgen dat het een andere verhouding is. Ik moest oh, zelf ja.
2: denken, aan, toen ik zat te denken, herken ik uh, uh, mannelijke muzus. Toen moest ik op een of andere manier denken aan de, de dood in Venetië. Maar dat is natuurlijk echt een heel ingewikkeld verhaal. Want daar valt een kunstenaar, een man nog steeds, op een, een heel jonge jongen. En daar verleent hij een soort van rare inspiratie uit. Maar het is ook gewoon heel erg homoerotisch en... Uh, pe- ja, hoe zeg je dat? Pedoerotisch is dat woord. pedo um, weet Ja, ja um, jullie weten wat ik bedoel. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal ook. Uh, maar dat was het enige waar ik zo meteen op kwam. Nou,
0: ik was ook even aan het kijken voor mijn intro. Wat zijn nou de verhalen van muses yeah. uh, die verwaarloosd zijn. En juist de muses die er wat aan hebben gehad. Uh, die staan allemaal netjes in de footnoten straks. Um, er was een heel mooi artikel uh, uh, gebaseerd op een boek van uh, een dame die specifiek uh, heeft onderzocht. Oké, okay, wat, ho- wat zijn nou de verhalen van die inspiratie muzen? Mm. Um, en daar was een, een netjes online artikel van gemaakt. En daar stonden er acht of negen in. En drie daarvan waren mannen. Die dus, die, uh, die als muzen in ieder geval zelf weer ervan geprofiteerd hadden. Dat ik dacht, nou, van al die duizenden muzes die ja. we dan als vrouw hebben gehad, had ik liever dan even, om te beginnen, negen van de tien vrouwelijke muzes gehad. Die waren daarvan het verhaal van uitdiepte zeg maar. Ja. Dit waren dan schilders en fotografen. En dan kwamen we kwamen dan inderdaad mannelijk naakt in voor. Dus dan ja. werden die als muzen gezien. Ja. Nou. Ja, het is ook interessant uh, als we nog even teruggaan naar naakt in film. Uh, afhankelijk van allerlei contexten kunnen je natuurlijk gewoon van zeggen... Nou, dat, dat, dat heeft zin. Uh, de, wat is ook weer die, die zin in Nederlandse cinema? Oh ja, uh, functioneel naakt. Dat is een heel goed term. Maar in ieder geval, ik was laatst uh, Black Sales aan het kijken, seizoen 1. Um, en uh, met mijn geliefde. En uh, zij zei... Um, ja, als, uh, uh, want in de eerste aflevering wordt al veel seks vertoond. Het lijkt heel erg in, op Game of Thrones wat dat betreft. Het is allemaal realistisch en het komt gewoon in je face en zo. Maar het duurt vier afleveringen en dan krijg je eindelijk ook Pimos te zien. En die komen dan nog wel twee of drie keer terug. De, maar er is maar, veel meer vrouwelijk naakt dan mannelijk naakt. Maar het zit er wel in.
2: Ik wou zeggen, dat is al een verbetering. Ja. Ten opzichte van de andere ja. films.
0: En, ja. en wat er dan dus ook meteen gebeurt, is dat die blik op vrouwelijk naakt een heel andere... Uh, daar kijk je anders naar. En dat bedoel ik niet precies zeg maar, twee oogballen, maar, zeg maar je, je beschouwt dit anders. <laughs> omdat uh, er meer naakte lichamen zijn. Dus af en toe, ik bedoel, die acteurs zijn natuurlijk ook, de mannelijke acteurs zijn ook allemaal heel erg welgevallig. Uh, dus dat is ook nog steeds zo. Maar in ieder geval, omdat je dat bij mannen niet automatisch associeert met, oh, dit is een muze, oh, dit is een seksmoment. Mm. Um, komt dat uh, uh, anders over? En komt het vrouwelijk naakt dus ook af en toe. Uh, nog steeds voorbij met nou dit, is wel, dit komt goed uit dat we dit even kunnen zien als publiek. Maar tegelijkertijd, het is iets logischer omdat het wordt ingebed in, ja, er zijn hier gewoon allemaal mensen heel vaak naakt of zo. Ja.
1: Ik realiseer me nu trouwens ook dat we heel erg binair bezig zijn, natuurlijk, met mannen en vrouwen. En dat ja. je natuurlijk ook een heel spectrum hebt aan Ja, dat is heel belangrijk. Genderlichamen ja, ja. Ja. Maar ik denk dat
0: dat niet past in de muzeverdeling. Nee, precies. Ja. En, want, ja. en dat, dat is denk ik onderdeel van die binariteit van. De, de muze heeft iets wat de kunstenaar wil. Nou, de muze hoeft geen vrouw te zijn... hoeft geen man te zijn... hoeft helemaal geen één vaste... om te zijn. En de artiest ook niet. Maar de muze-artiest... is bijna automatisch vrouw-man. Ja. ja. Nou. En juist daarom zou ik dus dan uiteindelijk... als jij mij de vraag stelt... is dit dan effectief? Zou ik voordat ik de vraag beantwoord... of het effectief is eigenlijk vragen... dat het niet van belang is? omdat ik, Er zijn zoveel manieren te bedenken... waarop het ook anders effectief had kunnen zijn... Dat ik het sowieso liever niet op deze manier had gezien. Hm.
2: Het is misschien in zoverre effectief, in dat het jou heeft laten nadenken wat een effectieve manier is om het (laughs) te gaan bevragen. Dus dat is de vraag van de bevraging. (laughs) Ja, ja, ik zou sowieso
1: niet niet willen zeggen dat het niet had moeten bestaan of iets dergelijks. Nee, Nee. je kunt natuurlijk wel je afvragen hoe hoe radicaal het dan uiteindelijk is. Ja, Ja, precies.
0: Interessant, dankjewel. Oké, Merel, laten we doorgaan naar jouw object.
2: Ja. En mijn object is een vrouw. (laughs) Uh, Dat heb
0: je vast expres gedaan.
2: (laughs) Maybe. Uh, Ik wil het hebben over The Woman uh, uit Sherlock Holmes. uh, Irene Adler. En dan voornamelijk hoe ze wordt gespeeld in de BBC-serie Sherlock. Maar ik wil eigenlijk beginnen met het verhaal waar ze in geïntroduceerd wordt. En dat is A Scandal in Bohemia. Uh, Dat is het eerste Korte verhaal van uh, Sherlock Holmes uit uh, 1891. Uh, en het is, ook het, het is het derde verhaal van Sherlock in de hele Sherlock-serie van uh, Conan Doyle. Um, en daarin is Irene Adler een uh, actrice of opera-zangeres. En dat vind ik meteen al interessant, want dat wordt dus vaak geassocieerd met een muze. Een muze is vaak een actrice of iets dergelijks. Een, een, kunstzinnig beroep, en die worden worden dan vaak gezien uh, door bijvoorbeeld een regisseur, als als hun muze. Ze wordt ook omschreven als een well-known adventuress wat een soort van code is voor, ze is een cortisane. Ja, maar het verhaal begint dus met To Sherlock Holmes, she is always the in caps woman. So, the woman. I have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes, she eclipses and predominates the whole of her sex. En in dit verhaal, zij is eigenlijk een van de weinige figuren die uh, Sherlock Holmes verslaat met haar intelligentie. Want ze is hem te snel af. En er is een een foto van haar met de toekomstige koning van uh, Bohemia. En dat is natuurlijk uh, moeilijk, want zij is niet zijn vrouw. Uh, dus ja, daar kan ze mee blackmailen mailen. Uh, dus die foto moet achterhaald worden. En uh, Sherlock gaat daarheen. En je denkt, dat fix ik wel even voor het avondeten heb ik die foto. Komt allemaal goed. En, maar zij heeft door wat hij aan het doen is. En ze is al gewaarschuwd voor het feit dat hij gaat komen. Dus ze heeft al maatregelen uh, genomen. En dan eindigt het verhaal met dat zij ontsnapt is. En dat ze op de plek waar Sherlock dus denkt dat de foto... Te vinden is, heeft ze een andere foto geplaatst, namelijk een foto van haarzelf. En uh, dit alles zorgt ervoor dat Sherlock natuurlijk respect voor haar heeft, want zij is the only woman who beat him. Uh, het feit de, de, de enige persoon ook, of alleen de enige vrouw? Nou, dat is me niet, ik weet, ik heb niet alle verhalen van Sherlock Holmes gelezen, maar het is een van de weinige personen die hem verslaat. En dan is het natuurlijk ook nog een vrouw. Sowieso in in dat originele verhaal is het al heel interessant hoe ze haar omschrijven. Want uh, uh, de de koning van Bohemia noemt haar dus she has the face of the most beautiful of women and the mind of the most resolute of men. uh, Als vrouw kan je dat natuurlijk niet hebben. (laughs) En Sherlock zelf zegt a face, she has a face that a man might die for. Um, niet dus, hij natuurlijk nee, nee uiteraard niet hij want uh, hij vindt dingen emoties als liefde dat, uh, ja, dat, dat is niet voor hem uh, maar hij wil wel uiteindelijk geen geld voor zijn oplossen van het verhaal, wat hij natuurlijk niet heeft gedaan uh, maar hij wil die foto, uh, foto hebben van haar, dat is zijn reward, en die staat dan op, in een lijstje op zijn bureau van, this is the only woman who beat me dus ik zou zeggen dat Uh, de woman en het feit dat hij ook haar de woman noemt uh, een soort van muse voor hem wordt maar wat interessant is is in de latere adaptaties van Sherlock want het zijn natuurlijk 300 miljoen wordt ze bijna altijd een soort van love interest gezien terwijl volgens mij in de originele verhalen invalt vrij duidelijk is dat hij daar dus niet zoveel mee heeft Uh, misschien wel aseksueel uh, kan worden uh, omschreven en er is ook nergens eigenlijk echt sprake van in dat verhaal dat dat je kan merken dat hij verliefd op haar is. Sherlock verliefd is op Irene Adler. En dan in Sherlock de BBC serie heb je A Scandal in Belgravia. En ik zou dus willen, mijn mijn thesis is dat zij daar haar muse-status gebruikt om... Uh, Sherlock zo te inspireren dat hij de puzzel voor haar oplost en da- dat zij dus kan winnen in het spelletje. En um, in uh, Scandal in Belgravia is zij dus niet een actrice, maar ze is een dominatrix. Wat uh, mijns inziens veelzeggend is. En daar noemt ze zichzelf al de woman. Dat is haar naam voor uh, als ze wordt ingehuurd als dominatrix. En uh, wat ze doet, is functioneel naakt. <laughs> uh, want uh, nou ja, ze weet op een gegeven moment dat Sherlock naar haar toe komt. Want zij heeft ook weer een foto die uh, achterhaald moet worden. En uh, Sherlock komt naar haar toe als een soort van, in een soort van disguise. En uh, zij heeft ook nagedacht van hoe moet ik mezelf nou portretteren? En voor de mensen die Sherlock als uh, de serie hebben gezien. Die weten dat er uh, op het scherm zeg maar is... Sherlock leest altijd mensen. En dan weet hij al meteen heel veel van die mensen. En dat wordt op het scherm geprojecteerd met allemaal korte zinnetjes. Dus bijvoorbeeld. Oh deze meneer heeft een hond. En hij rookt. En uh, nou ja. uh, Hij heeft zich uh, drie dagen niet geschoren. uh, En uh, zijn vrouw heeft een affaire. Dat soort dingen worden er altijd afgebeeld. uh, Maar ja. Zij is naakt. (laughs) Uh, En. Uh, daar komen dus allemaal vraagtekens naast haar te staan. Van, Zullen kan haar niet lezen. Want ze is naakt. Uh, zij zegt, ik kan jou wel lezen. Um, want hij heeft een soort disguise als priester. En uh, ja, uh, je gelooft ook in een, een iets hogers. Namelijk in dit geval jezelf. <laughs> uh, en, um, dus ze gebruikt, al ook, ze gebruikt ook het... Het beeld van de naakte vrouw om ze te ontregelen of zo, want dat is niet wat ze verwachten. Um, uiteindelijk gebruikt ze wel haar uh, measurements, is, zijn de code, is de code van de kluis die ze moet kraken. Dus ze gebruikt haar lichaam om dingen, ja, om iets te krijgen van Sherlock, zeg maar. Dan begint ze eigenlijk een soort van complete flirtactie naar Sherlock, die ook gebaseerd is op. ...zijn slimheid. Ze zegt ook in het begin... ...brainy is de nieuw sexy. Uh, Dus ze probeert hem te triggeren. Er is een heel kleine casus... ...die hij heeft vlak voordat hij naar haar toe komt. En zij zegt dan meteen... ...oh, ik wil weten hoe hoe je hem hebt opgelost. Dus ze ze triggert zijn wens... ...om uh, die uh, zaken op te lossen. En daardoor is hij natuurlijk... ...heel erg van onder de indruk van haar... ...en ook omdat het feit dat dat hij... ...haar niet zomaar kan lezen. En aan het eind... Uh, ...ja, eigenlijk is zij altijd in disguise. Aan het eind komt ze naar hem toe... ...en dan zit ze helemaal in de stress van... ...ja, want ik kan, kan misschien vermoord worden. En dan ziet hij haar als een, een, een andere zaak... ...een andere case die hij moet oplossen. En, ja, en ik heb dit mailtje gekregen van een van de mensen... ...en ik, uh, ik snap het niet... Ik snap het niet. Nou, en dan moet natuurlijk, zeg maar... Sherlock, die is dan helemaal geïnspireerd door haar. En binnen twee seconden heeft hij die zaak opgelost. Wat precies is wat zij wil. Want uh, dan heb je natuurlijk Moriarty. De anti-held. Uh, die, en die wint dan, zeg maar. Die, die, deze een of andere overheidszaak. Die hij dan helemaal uh, kapot maakt. Omdat hij de informatie heeft. Maar dat gebeurt volgens mij, omdat de uh, woman, Arvind Adler... het idee van de muze inzet... om Sherlock zover te krijgen... dat hij voor haar die zaak oplost. Uh, als je zegt van... kan je iets bevragen door het opnieuw te af te spelen, Volgens mij gebruikt zij dus het idee van de muze om uiteindelijk... ja, het, ze gebruikt het nog steeds. En, dus, bedoel, ze, ze, het eerste wat ze van zichzelf laat zien... is haar naakte lichaam. Uh, maar op zo'n manier dat... Ze uiteindelijk wint. Of zo.
0: Ja. ja. ja weer thuis in handen heeft. Net als ja. in jouw voorbeeld Lieke. En niet alleen de naaktheid gebruikt. Maar ook het stereotype gebruikt. Dus wat dat betreft staat ze één treetje hoger. Ja. Alsof ze de, de, de regisseur ook zou zijn van de scène. Misschien staat trouwens bij de French Dispatch ook wel een deel of zo. Het is niet alleen de scène die ze gebruikt. Maar ook van. Oh ik weet dat mannen hierop reageren. Als ik de musea ben. Dus. Ja. Gebruik ik dat. dat, zit ook ja, in dat in dan er er zit natuurlijk steen, ook
2: een, een spel in. Omdat Sherlock altijd wordt afgeschilderd. Of wordt afgeschilderd als aseksueel. Want hij doet niet aan dingen zoals emoties. Zoals liefde. Dus dat flirten zou eigenlijk geen zin moeten hebben. Mm-hmm. Maar het heeft wel zin. Omdat zij een intelligentie heeft. Die in ieder geval gematcht is aan die van hem. Uh, dus... Anders dan de muze, zou ik zeggen. De muze hoeft eigenlijk bijna alleen maar te zijn. Hier ben ik mooi. En en dan heeft de kunstenaar inspiratie. Maar ze bezit zelf ook meer dan haar lichaam. En daardoor wordt ze Sherlock's inspiratie. Omdat niet alleen vanwege haar lichaam. Maar ook vanwege haar, of voornamelijk vanwege haar intelligentie. Ja, dat is wel en, interessant,
0: ik zou zeggen dat een muze niet in de eerste plaats lichamelijk is maar in de eerste plaats spiritueel dus ja, maar je waar, roept waar, de muze aan precies. en die is dan in, zeg maar, in de loop van de kunstgeschiedenis is die steeds meer, omdat je modellen kreeg ja. die werden, uh, toen maar werd ik, het steeds meer een vleeselijk uh, persoon en, en, en,
2: ik vroeg me dus af, maar wat, zit er dan, zeg maar, wat heeft de muze dan dat inspiratie geeft dus in, inspiratie is inblazen, dus wat, wat kan zij inblazen? Hm. Dat... nou in dit
0: geval, omdat zij ook dominatrix is, wel het ja. al over die, die uh, afhankelijkheid van de artiest dat je helemaal in uh, in de dwangbuis zit van de, ja. <laughs> de muzen ja. dat daar iets zit van je, ik, ik ben helemaal overgeleverd aan mijn muzen, als je een dichter bent en mijn aan het schrijven en je hebt inspiratie, het hele idee is natuurlijk dat er een een spiritus in jou zit. Dus ja. je bent niet meer zelf aan het schrijven. Je bent, helemaal, je bent de spreekbuis van iets groters, iets hogers. En dat roep ja. je ook aan als je in de renaissance dus, dus gedicht Dus de muze is
2: degene die dat kan geven. Maar die ja. neemt echt controle over... Ja.
0: Als ik, ik wil dit even namelijk expliciet ja, ja. maken aan die dominatrixrol. Die neemt echt controle over de man. En ja. bij die, de mannen waar ze voor werkt... doet ze dat, denk ik, heel letterlijk. En bij Sherlock doet ze dat uh, in het spel...
1: Ja. Het, je verhaal doet me ook wel een beetje denken aan een term die ik een keer gehoord heb... namelijk parasitair feminisme. <laughs> uh, waarbij het idee is dat je dus als vrouw... dat je een beetje eigenlijk inspeelt op de bestaande patriarchale ja. machtsverhoudingen... om te krijgen wat je wilt. Dus dat je ja. inderdaad met mannen gaat flirten om uh, iets voor elkaar te krijgen. Um, wat dan dus blijkbaar een vorm van feminisme is... waarbij je kunt... Ja, is natuurlijk, je gaat er niet iets structureels mee veranderen. Ja. Dus ik
2: me, denk je dat dat hier van toepassing is? Of dat ze toch wat... Uh, nee, ze, ze is in een, een zekere zin gewoon heel praktisch Ik wil dit hebben Namelijk, dan kan ik Jim Moriarty geven wat hij wil En dan heb ik gewonnen Want het, Sherlock is gewoon een groot spel En hoe krijg ik dat Door Sherlock zo van mij onder de indruk te laten zijn uh, Dat hij me alles geeft ja. En wat ik, wat ik grappig vind uh, is, Ze zegt ook hoe krijg ik mijn zin? I misbehave. Dus ze weet heel goed wat ze doet. Maar ja, hij het een soort
0: van en... dat naughty idee in, of zo. Ja. Als, als boef tegenover ja. Sherlock's agent. En, wat ik ja.
2: ook weer een heel grappig ding vind is dat... In het originele verhaal is ze dus de woman who beats him. En in dit verhaal is ze, ze is een dominatrix En op een gegeven moment slaat ze hem ook met haar zweepje. En, maar dat het dus op een moment dat hij dus al verslagen is door... Of, ...verslagen is op dat moment door haar. En dan zegt ze ook... uh, ...this is how I want you to remember me... ...the woman who beat you. Maar dat is dus dan dubbelzinnig... ...omdat ze hem ook daadwerkelijk... ...gewoon letterlijk geslagen heeft. Ja, Uh, dus...
0: Maar als we nog een laagje uitzoomen weer dus... ...als zij een muze is... ...en ze heeft iets goddelijks, iets ongrijpbaars... ...wat uh, Sherlock nergens anders vindt... uh, ...Moriarty heeft haar weer onder controle... En nog een laag daarbuiten. Nee. De, de actrice is, is weer gewoon net als in uh, The Fantasy Bites yeah. ingehuurd om dit te doen. Hoewel Sherlock ook... Nu zit ik te denken aan... Dus we, ja, we hebben... Dit moeten we misschien even aankondigen. Ah, er komt een herwaansverwikkeld over Sherlock aan. En daarom nee. hebben wij nu allemaal Sherlock voorbeelden ook paraat. Maar in ieder geval, er is ook nog een uh, Sherlock film uh, uit 2009. Gericht uh, door Guy Ritchie met Jude Law nee. en Robert Downey Jr. Waarin... Diezelfde Irene Adler spanning er is. Uh, die zijn ook een soort spel aan het spelen. Die, uh, Sherlock eindigt dan naakt in een hotelkamer vastgebonden. Daar ja. is hij ook weer helemaal overgeleverd. Met heel netjes een uh, kussentje voor zijn kruis. En als de, uh, de schoonmaakster dan binnenkomt, dan zegt hij iets van... Uh, uh, the key to unlocking me is behind this pillow. Ofzo. En dan, nou, dan gaat rent zij gillend weg natuurlijk. Ja. Dat is meer een soort comedy momentje. Ja. Maar in ieder geval daarin zit het ook weer. Zij speelt met hem. Hmm. Hij is aan haar overgeleverd. Ja. Maar zij is duidelijk weer. In de, de grotere machtsstructuur zit ze weer vast onder een man.
2: Ja en, en wat ik uh, ook altijd heel irritant heb gevonden aan deze aflevering van Sherlock. Is dat <laughs> uiteindelijk verliest zij dus omdat hij haar pols heeft genomen, of de... Hoe zeg je dat? Harslag. Harslag, ja. En dan heeft hij dus door dat zij een soort van verliefd op hem is... in een misschien sapioseksuele manier... maar in ieder geval het het kwartje valt dat ze verliefd op hem is... En uh, de code van de telefoon uh, was altijd dat I am en dan vier uh, puntjes en dan locked. En die vier puntjes moesten ingevuld worden. En dan blijkt dat dus I am Sherlock te zijn. Wat ik echt een verschrikkelijke woordgrap vind. Uh, Maar ook zeg maar omdat ze dus verliest uiteindelijk omdat ze verliefd is geworden. Want ja, dat kan natuurlijk niet anders dan dat je uh, verliefd wordt op Sherlock. En... Ja, ik heb dat altijd een heel on, onbevredigend einde gevonden ja, van die serie. Ja. Dan valt
0: ze dus ook echt als muze voor ja. hem. Ja. En wordt hij uiteindelijk... Uh, al die afhankelijkheid wordt omgedraaid, zeg maar.
2: Ja. En,
1: dus zou je niet ook kunnen zeggen dat ze een beetje ook het stereotype van de van fataal is of zo? Zo'n iemand ja, die zo... machtig is en een man in de ondergang ja. flirt Ja, ja goede,
0: dan, goede maar vraag, dat, dat is ook dat die twee losstaan van elkaar? Ja, dat
2: is ook man. zeker wel iets waar ze ook mee speelt inderdaad. Ook als je ziet hoe ze zich kleedt met rode lippenstift natuurlijk en rode nagels. En, of helemaal in het wit of helemaal in het zwart. Ja, dat is denk ik ook wel zeker iets. Voor Kunnen
0: jullie twee ja. makkelijk van elkaar onderscheiden? Zeg maar, wat zijn de eigenschappen die een fan fataal heeft die een uh, muze niet heeft en andersom?
1: Ik denk dat we een fan fataal juist zien als een vrouw met, die wel de macht heeft mm. om uh, een man te beïnvloeden Terwijl een muze traditioneel juist eerder passief in dienst staat van de man.
0: Ja, maar ja. ook een, een hogere kracht heeft die de man wil ja. hebben.
2: Ja, maar het is meer, veel meer een soort van onschuldig of zo. Is dat? Het is niet, ja, een van fataal
0: is meer onschuldig. Dan nee, een muze. Een muze is onschuldig. Een,
2: een van fataal is meer een, een sirene eh, oh, ja. die je meesleurt op de klippen.
0: Ja, en een muze is puurder. Daar kun je je wel aan overbrengen. Ja, dat is misschien het woord ja, wat niet. ik zocht. Van ja. ja.
1: vertaal is berekenend misschien. Ja. Die ja. heeft zijn plan achter de hand. Ja, en, oh
0: ja dat is interessant. Een muze heeft dus ook geen intenties, hm. zouden we dus kunnen zeggen. En eigenlijk, technisch, of ja, technisch of volgens deze definitie zouden we dan zeggen dat de vrouw uit de French Dispatch... eigenlijk al meer een van vertaal wordt op het moment dat ze de man of de artiest aan het gebruiken is. Hm.
1: Ja, behalve dat ze met uiteindelijk niet echt... De ondergang insleurt. Nee, uh, dat scheelt dan weer. Ja, <laughs> want uiteindelijk wordt hij ook, komt hij ook uit de gevangenis. Ja. Eigenlijk dankzij zijn kunstwerken. Maar oh ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, grappig. Ja. Dus, maar dat berekenende in ieder geval. Dat, daar ja. zit iets in wat een fan fataal wel heeft. Wat ja. Maar dan, dan zou, je, heeft.
2: zou je dus zeggen dat de muse nooit echt een actieve rol, rol kan gaan spelen. Want dan moet ze dus gaan nadenken. En dan, dan wordt ze dus bijna uit. Nou, niet, niet per se een fan Maar dan gaat ze wel die richting op, zeg
0: maar. Ja. Ja, nou, ik denk wel dat je, als je kijkt naar de muzen oorspronkelijk als een goddelijke verpersoonlijking van inspiratie, mm-hmm. uh, die hebben geen uh, menselijk ont- ontwarbaar doel. Net zoals je de goden niet kon lezen. Ze geven dingen, je kunt mm-hmm. ze om dingen vragen, soms straffen ze, soms uh, delen ze cadeaus uit, soms laten ze niks van zich horen. Er zit iets onpeilbaars uh, in en dat zou, bij een muze zou ik dat ook verwachten. Ja. Ja, wilde je nog iets zeggen? Want ik zat te denken, dat is best een mooi begrip. daarmee het Ja, daar nee, onpeilbaar,
2: onleesbaar voor Sherlock. Ja. Dus is niet te lezen. Ja. ja,
0: wat ik overigens altijd al gek vond, want zou die dan, hij dan, ongetwijfeld heeft hij dat niet bij alle naakte vrouwen. Nee. Zij is natuurlijk ook, zij heeft geen enkel spoor van wat dan ook, dus dat is misschien dan nog wel belangrijk ook, maar goed.
2: Nou, uiteindelijk heeft hij er uiteindelijk ook wel weer gelezen, want de measurements waren de van de 7. Ja. Nou ja, et cetera. Ja, ik, moest,
0: ik vraag me ook altijd af bij die, bij die aflevering. Eigenlijk heeft dat heel erg te maken met het voorbeeld van de Friends Dispatch van, er zitten hier een parodie of een speling of een bevraging in, waarvan hm. ik niet weet hoe effectief die nou uiteindelijk blijkt. Hm. Uh, maar dat is misschien niet zozeer die aflevering, maar hoe het dan zich ontwikkelt als love interest. En dat is ja. dan toch weer gewoon een, een van die stereotype categorieën valt, uh, die we in de intro noemden. Dat, ja, uiteindelijk valt ze toch weer netjes in het hokje waar ze uh, waar ze in moeten zijn. Zeg maar. ja. Oké, okay, um, mijn object dan. Um, ik wil graag praten over een echte muze. Uh, oh, Calliope geeft me de inspiratie om dit stukje door te komen. Um, in The Sandman Volume 3, Dream Country van Neil Gaiman, uh, is het eerste verhaal Calliope. En zij is een van de Griekse muzes. Uh, dit uh, verhaal is uh, geïllustreerd door Kelly Jones en geïnkt door Malcolm James III. Uh, en ik wil het graag hebben over die afhankelijkheid en die dubbele relatie. En waar we het net over hadden dat de muze dus iets onschuldigs heeft, uh, wil ik dat eigenlijk meteen al in een soort van hele nare uitwisseling, ja, zo kun je niet helemaal het goede woord. Een hele nare uh, bargain of zo. Ik zit even te zoeken naar een mooi Nederlands woord daarvoor. Je, je wil iets en dan geef je iets en dan krijg je iets. De man, de artiest, krijgt iets van de vrouw, de muze. Tegelijkertijd zit daaronder dat de man afhankelijk is van de vrouw. Wat daar dan dus in zit, is dat je een soort van uh, dehumanisatie krijgt... zowel van het goddelijke figuur als van de menselijke persoon... die eigenlijk een soort van uh, verlengstuk wordt van de goddelijke inspiratie. En dus heb je een uh, artiest die gereduceerd wordt tot een een soort uh, verlengstuk... Maar ook een uh, muze die gereduceerd wordt tot een soort spreekbuis, een soort leverancier van inspiratie. En uh, daar zit ook heel vaak in wat mij betreft dat muzes, als het echt mensen zijn, uh, maar ook als het uh, godinnen zijn, die worden een soort gevangen in in idealisatie of verafgoding. Uh, Als ik iemand op een voetstuk plaats en dan zeg, oh, oh, geef me deze inspiratie... Dan kan ik niet meer normaal met die persoon praten. En wordt die, persoon, die bevries ik ook een soort van in die puurheid waar we het net over hadden. Als deze persoon zegt, dat is goed. Dan, oh bedankt, hoe kan ik je ooit bedanken? Terwijl je niet, je kan ook zeggen, ja ik wil dat doen, maar ik moet zo wel nog de bus halen. Dus kan je het snel doen. Maar dat werkt dan niet meer, dat bestaat niet meer. Je maakt iemand meteen niet menselijk meer. Ja. Um, en uh, in dit verhaal, om dat eventjes eerst uh, concreet te maken, hebben wij uh, een aantal figuren. Het, het uh, gaat over een cijfer genaamd Richard Maddock. Die heeft één uh, super succesvol boek geschreven... maar nu heeft hij een probleem. Hij heeft geen inspiratie meer voor het tweede boek. En zijn uitgevers zitten hem um, op de huid en hij loopt helemaal achter. Hij zit eigenlijk helemaal aan de, aan de grond. Ja. Maar hij heeft een magisch voorwerp uh, gekregen. Uh, of daar komt hij aan via een fan. Uh, en dat brengt hij naar een man genaamd Erasmus Fry. Uh, dat is een uh, nare oude man die in een duister huis op hem wacht... en zegt, ben je wel alleen als je hier komt? Ja. Uh, en die vertelt hem dan waarom hij dat magische voorwerp wil hebben... Uh, ...in ruil voor zijn inspiratie. Want hij heeft een muze gevangen, namelijk Calliope. Uh, en die heeft hij de afgelopen 60 jaar uh, in een kamer in zijn huis vastgehouden. Uh, en om die uitwisseling te krijgen van een vrouw heeft iets wat een man wil... ...maar de vrouw kan het geven, uh, maar dat wil ze niet, dus je moet er verleiden. Ja. Dat is dus seks, gewoon. Of gewoon seks met een spirituele onderlaag in dit geval. Want elke keer als hij haar verkracht, heeft hij dus inspiratie voor zijn volgende boek. Die Erasmus Fry is een hele succesvolle schrijver. Maar hij is er wel een beetje klaar mee. Als we het dan hebben over... Ik zal dit beeld ook even ergens uh, in de video zetten. Dit is de eerste keer dat Calliope in beeld komt. Hoe kun je effectief een naakte vrouw neerzetten zonder dat je het gevoel hebt van... Oh, hier spelen we toch weer dat cliché in beeld. Zij is een uitgehongerde... Uh, ...eigenlijk veel te jonge, uh, akelig en verdrietig figuur... ...waarvan je dus ook niet kunt zeggen... ...oh, dit speelt weer in op de rol als muze van... ...oh, wat staat daar een mooie vrouw. Hm. Zij is uitgemergeld en verdrietig... uh, ...waardoor je meteen dat eerste stereotype al onderbreekt. Richard Maddock neemt haar mee naar huis... ...en uh, verkracht haar dan uh, meteen als hij haar heeft opgesloten... En komt meteen over zijn writersblok heen. Hij begint meteen te schrijven en dat wordt zijn volgende hit. Calliope ondertussen vraagt uh, de drie furies, de drie zusters. De enige met wie ze nog in contact kan komen via een soort uh, 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 smeekbeden. Is er dan niemand die mij kan helpen? En er is één iemand, namelijk de Sandman. uh, De uh, hoofdpersoon van al deze boeken, de, de verpersoonlijking van dromen. Uh, maar daar wil ze eigenlijk niks mee te maken hebben, want ze hebben ooit een relatie gehad. In deze uh, versie van uh, Griekse mythologie is Orpheus de zoon van Calliope en uh, Morpheus, of Omeros, dus de, nee. de uh, Sandman. Uh, en dat is allemaal niet goed afgelopen, dus daarom wil ze eigenlijk geen contact meer met hem. Maar ja, ze heeft niemand anders. Um, Richard Madak wordt in de komende tijd super beroemd, het gaat allemaal goed met hem. Maar dan uiteindelijk besluit Calliope toch uh, de Sandman aan te roepen. En hij is eindelijk vrij, nadat hij in boek 1 vrij is gekomen. En dus komt hij bij haar bezoek en zegt hij, oh, dit is vreselijk, uh, ik ga je helpen. En Richard Maddock komt thuis en ziet de Sandman bij hem thuis zitten. En hij vraagt, haar, hij vraagt hem om haar vrij te laten. Hij zegt, nee, um, you don't understand, I need her. If I didn't have her, I wouldn't be able to write. I wouldn't have any ideas. Nee. En hierin zit dus heel erg die machtsrelatie die we hadden van, muze wordt gesmeekt. Maar in dit geval gevangen echt in de verafgoding en, en letterlijk dus uh, gedomineerd. En daar komt inspiratie vandaan. Um, maar hij doet dat uit een enorme machteloosheid, want hij kan niet zonder haar. Dat kon hij niet daarvoor en nu hij het er eenmaal heeft... Uh, zij vraagt op een gegeven moment, oké, okay, nu heb je je boek. Fijn dat het zo fijn is, wil je me nu vrijlaten? Dan zegt hij, ja. nee, ik, ik wil meer schrijven. Ja. Um, en dus, is, is, hij, is, hij wordt natuurlijk wel echt afgebeeld als een soort zwakkeling. Van, ik, ik, ik kan het niet anders. Terwijl hij op de vorige pagina's pagina nou, was het middelpunt van al succes. Er zit nog een wrange grap in over dat hij zo'n feministische schrijver is. Um, en um, de um, Sandman is uh, als uh, de verpersoonlijking van dromen ook de verpersoonlijking van verhalen. En dus, uh, hij zegt, nou, als jij uh, haar niet vrij wil laten, geef ik je al ideeën. <laughs> Want hij is de bron van... Uh, Fantasie en uh, nadenken. Hm. En dus heeft, krijgt hij een oneindige stroom ideeën. Uh, die zijn zo gekmakend dat hij uiteindelijk, uh, om ze maar uit zijn hoofd te krijgen, uh, ze met zijn vingers in bloed op de muur schrijft. Dan vindt iemand hem daar en zegt, wat is er allemaal aan de hand? Ik heb te veel ideeën, ik heb te veel ideeën. Kun jij naar mijn huis gaan en iemand vrijlaten Want ze is nu vrij, ik laat haar vrij. En zodoende wordt Calliope vrijgelaten. Hm. Uh, en heeft uh, Richard Maddock uh, nu geen enkel idee meer. En zo blijft hij achter. Mm. Um, daarin zitten dus allerlei lagen van uh, uh, hulpvragen en machteloosheid. Want je hebt uh, Erasmus Fry en Richard Madden de schrijvers die vragen Calliope om inspiratie, anders kunnen ze niets. Je hebt Calliope die vraagt drie drie zusters, want anders kan zij niks, Hij zit vast. Uiteindelijk vraagt Calliope Oneros ook, dus de Sandman, uh, mm. om hulp. Zij hebben ooit samen een relatie gehad, dus dat is misschien al iets gelijker. Maar goed, hij is een oneindige verpersoonlijking van dromen en zij is slechts een muze. Um, en in al deze relaties is het steeds zo dat wij een soort van smeekbeden herkennen, herkennen van de een naar de ander. Mm. Um, en um, daarmee zit dus de, de bevraging van de muse-situatie heel erg in het idee dat de artiest niet degene is die een muze uitbuit... Um, Tenminste, juist wel, die een muze uitbuit, maar hij wint daar niets mee. Die ideeën en het schrijven en zo, dat hij, wordt, hij wordt daarmee tegelijkertijd afhankelijk van de muze.
1: Het hij verslaving haast. Het is een
0: verslaving, inderdaad. Ja. Hij is waardeloos zonder de muze. En uh, dat beeld dus, als je de muze op een voetstuk zet en de man aanbidt haar, van de muze die vergoddelijkt is en machtig is, dat wordt doorbroken. Maar tegelijkertijd het beeld van de man die een muze heeft en haar dus kan gebruiken om uh, zelf succesvol cijfer te worden, wordt ook volledig ondermijnd, want hij is niet zonder haar. En uh, zij is alles wat wat hij is, komt van haar. Uh, Erasmus Fry, als even een side note, uh, wordt ook gek, zodra hij Calliope aan uh, Richard Maddock heeft gegeven. Dus ze zijn niets meer zonder haar. Uh, Dat betekent dus dat wij kijken naar een situatie waarbij we niet een wisselwerking hebben van uh, we maken elkaar... Beter of fijner, maar juist het compleet tegenovergestelde, ze gaan aan elkaar kapot. En dat zit hem vooral in die begeringszucht of die, die uh, controlerende zucht van de mannen. Als een soort spiegeling hiervan wilde ik een paar gedichten van Carolyn Duffy noemen. Uh, in haar bundel The World's Wife schrijft zij over mythologische figuren, uh, maar dan vanuit het perspectief van de vrouw. Dus we hebben heel veel uh, Misses, uh, beroemde man. Um, ...bijvoorbeeld Mrs. Midas en uh, Mrs. Teresius, um, ja. Pilatus' wife, Mrs. Faust... Uh, ...maar ook Delilah bijvoorbeeld en uh, Medusa. Um, dus wij krijgen het vrouwelijk perspectief hierop. En Medusa wilde ik even uh, een bijzondere verwijzing geven... ...want uh, Medusa is misschien wel tegenovergestelde van een muze. Die smeek je niet om jou iets te geven... ...die wil je juist van je weg houden. Ja. Uh, in het gedicht Medusa beginnen we met een vrouw die heel erg verliefd was op een man, maar uh, het werd al snel uh, slechter, waarschijnlijk omdat hij heel veel vreemd gegaan is. in ieder geval, uh, your girls, your girls wordt er gezegd. Uh, en dus wordt zij door jaloezie vervormd. Uh, en als ze dan in de spiegel kijkt, ziet ze nu uh, een monsterwezen. wezen. Dus de jaloezie heeft haar vermontselijk. Maar nu is het dus ook zo dat overal waar ze kijkt, verstenen dingen. I glanced at a buzzing bee and dull grey pebble fell to the ground. Dus zij kan uw dingen letterlijk verstenen. Een paar versen later. I stared in the mirror, love gone bad, showed me a gorgon. I stared at a dragon, fire spewed from the mouth of a mountain. And here you come with a shield for a heart and a sword for a tongue And your girls, your girls. Wasn't I beautiful? Wasn't I fragrant and young? Look at me now. En die laatste regel is natuurlijk heel mooi, dubbelzinnig. Uh, <laughs> zie wat er nu van mij gekomen is, maar kijk me aan en verander dus in steen. Dus hierin zit echt een soort wraakvorm. Uh, en dat is eigenlijk uh, deze hele bundel, daar wordt heel erg mannen worden belachelijk gemaakt en de vrouwen nemen echt een soort positie in waarin ze die uh, verhouding van ah, oh, daar is zo'n mooie vrouw en daar hebben we iets voor of daar willen we iets mee, dat wordt totaal omgedraaid. Um, een andere die niet hierin staat is uh, standing female nude, um, een vrouw die model staat uh, voor een schilder. Um, uh, raad iedereen aan hem helemaal te lezen Ik ga hem niet helemaal voorlezen hier Maar er zitten allemaal omdraaiingen in um, um, Zij zegt uh, The bourgeoisie will coo at such an image Of a river whore They call it art uh, Dat vindt zij dus totaal niet Zij denkt, wat is die gast toch aan het kladderen Hij noemt hem ook little man um, uh, ik, ik sta hier gewoon ja, We moeten gewoon maar dit doen Omdat ik anders geen geld heb nee. uh, When it's finished, he shows me proudly Lights a cigarette Zit ook weer die seksuele ondertoon in Uh, I say 12 francs and get my shawl. It does not look like me. Dus ze distancieert zich ook van het beeld wat hij van haar heeft gemaakt. Dus als we aan de ene kant hebben uh, het idee van een muze die inspireert. Aan de andere kant van een schilderdoek. Jij als muze geeft mij als artiest wat ik nodig heb om geweldige kunst te maken. Dan maken we de muze dus heel passief. en hebben we een actieve uh, artiest. En in uh, Carol en Duffy's antwoord hebben we meer uh, de de muze, misschien als zwemfataal, die verleidt of die een soort van actieve rol heeft en die je dus ook de schuld kan geven van dingen. Hm. uh, Hier hebben we een actieve vrouw en juist een, een slappe machteloze man die helemaal afhankelijk is van haar en daar kan zij iets mee doen. En toen zat ik te denken, na al deze situaties hebben we niet een kijker en een kijkende, de artiest en degene die afgebeeld wordt of degene die... ...iets gevraagd wordt, maar ook publiek. En wij worden steeds weer in die plek gedrukt dat we zien... ...een muze en een artiest. Een muze en een artiest. Nee. Um, en soms wordt die op zich opgezet. Hey, een muze die langzaam een Medusa wordt... ...die wraak neemt op de artiest. Of uh, ze zijn uh, met elkaar vervlochten en van elkaar afhankelijk. Um, maar eigenlijk als je voorbij die uh, tegenstelling wil komen... ...dan zal je die hele stereotypische rol van de muze en de artiest moeten doorbreken. En dat is steeds de buitenstaander die dat kan doen. In het verhaal van Calliope is dat Omeros. dus de Saint-Man, die van buiten komt en zegt... dit verdient ze niet, dit ga ik oplossen. Ja. Zowel weer het is wel weer een machtsstructuur buiten de muze zelf. Ja. Maar ze vraagt het hem en er is later nog een verzoening ergens ook. Dus dat is dan misschien ergens een positieve twist. Maar wij als kijker naar de situatie van muze en artiest zouden moeten zeggen... Dat is geen muze, dat is geen artiest. Ja, we, we Zij we zijn lezen, samen iets aan het maken. Ja, precies. Ja. Onze blik op de uh, muze zal moeten veranderen. Uh, Calliope zegt ergens: I am more than a receptacle for your seed or an inspiration for your tales. Eigenlijk zouden wij nooit meer als kijker, de, als we bijvoorbeeld de French Dispatch zien, zouden wij nooit meer mogen denken: dat is een muze, dat is een artiest. Hm. Uh, wij zouden moeten denken: hé, hey, dat is een vrouw die. Een manier heeft gevonden om zich los te weken uit een systeem waar ze in gevangen zit. En hij is iemand die een artistiek talent heeft. Maar het bij zichzelf of, met zich, of in zijn eentje niet voor elkaar krijgt. Of zo. Hm. En, en dat dus zo nuanceren dat het de hele muze als categorie niet meer uh, een hokje is. Maar gewoon een, een, een plek waar je even aan denkt en dan weer ver, meteen weer verder loopt. Of zo.
2: Hm. Ik moet nu denken, want je had het over Medusa en die uh, verandert dingen ...of levende wezens in steen. -hmm. Ik moest toen ik nadacht over deze podcast... uh, ...ook denken aan het verhaal van Pygmalion en Galatea... -hmm. ...waarin Pygmalion dus verliefd wordt op het beeld... ...wat hij zelf heeft gemaakt. En dus vraagt aan Aphrodite van... ...kan je het tot leven wekken, wat dus dan ook gebeurt. -hmm. En dat is een heel erg... Gewild onderwerp om te schilderen door schilders. Wat natuurlijk heel interessant is. En. Dus dat dat zie je heel vaak. Dat ze van half steen tot uh, tot mens wordt. Uh, Er is een vrij recente. YouTube. uh, Analyse van de canvas. Over uh, Pygmalion en Galatea. Die ik heel mooi vond. Uh, Want dan heeft hij het over. Een van de schilderijen. Waar dus niet Pygmalion centraal staat. Maar Galatea. En de, dus daar wordt zij van een, van een beeld wat hem dus blijkbaar zo inspireert... dat die beeld dat het levendig wordt tot een echte levende vrouw... die dus potentieel kan ageren en niet meer in de rol van muziek staat. Al weet ik niet hoe het verhaal afloopt, Want het eindigt altijd met dat zij tot leven is gewekt en dan is het klaar. Ja. Zeg maar. En ja. toen moest ik denken aan Barbie. <lacht> <lacht> ja. Dat is het zeker een
1: sterk Primalium motief.
2: Ja. Uh, Waar natuurlijk Barbie als een soort van meisjesmuse-icoon wordt gezien. uh, En niet levendig is, maar uiteindelijk ervoor kiest om een uh, levende... uh, We hebben het over de film Barbie trouwens. Tenminste, ik heb het over de film Barbie. uh, Waar ze uiteindelijk ervoor kiest om een vrouw te worden. Uh, En ook om... uh, Ja, ze zegt dan ook... Letterlijk in die film. Ik wil bij
1: degene horen die betekenis creëren. Ja. Uh, dus niet waarmee gespeeld wordt. Maar die zelf kunnen spelen of maken. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Waarin je dus uh, de vrouw niet meer ziet als een kunstobject. Dan wel een bron van inspiratie. Maar als een, uh, een wezen met eigen verlangens. En eigen uh, Agency, ja, like, behoeften ja. en zo. Ja. Ja. Ja, het is grappig dus dat de muze die gevangen is genomen, is letterlijk gevangen genomen, maar zodra Calliope vrijkomt, kan ze ook weer een rol gaan spelen in het verhaal. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat, uh, en natuurlijk, uh, daar heb ik het mij een keer over gehad ergens in de podcast, er zijn altijd regels voor al deze machtige goden en al deze uh, uh, wezens en zo. De, de regels gelden voor iedereen, um, dus ook voor de goden en ook voor Calliope, maar ze kan nu in ieder geval weer iets gaan doen en een uh, beslissing en zo. Dus ja, in ieder geval de, die, die paradox van hoe kan een muziek nou tegelijkertijd uh, verheerlijkt worden en toch helemaal gevangen worden genomen in die verheerlijking. Ja. Um, uh, ja, dat komt dus eigenlijk omdat er machteloosheid zit in beide rollen. En ook machteloosheid zit in de artiest die haar smeekt om iets totdat hij het neemt. Want hij wordt ook afhankelijk ervan. Ja. Dus eigenlijk zou ik willen voorstellen dat voortaan als. Een artiest van welk genre dan ook, uh, een persoon uh, wil gebruiken ter inspiratie, dat dat altijd als collaboratief wordt gezien. En dus nooit als ik wil iets van jou, zodat ik iets kan maken. Hm. Maar wij zijn iets aan het maken. En dan, dan is die muze ook niet meer een, een passief iets dat alleen iets ontnomen kan worden, namelijk de inspiratie. Ja. Maar een ik ben onderdeel van dit kunstproces, namelijk ik sta hier. Dat is dus misschien wel de...
2: waarom ik dat idee van Johnny Depp als muze beheerd vindt... want hij is deel van het creatieproces van de films van Tim Burton.
0: Ja, en dan kan hij dus niet slechts een muze zijn. Ja. Ja. ja,
2: ik denk dat wat jij nu voorstelt...
1: Dat, dat gaat eigenlijk heel erg in tegen ons het moderne idee van kunst... als iets wat autonoom is en waarbij je het eindproduct eigenlijk los moet zien... van het proces daar naartoe. Mm-hmm. Natuurlijk mm. Wat wij allemaal, zowel jouw object als die van mij... Uh, dat zijn eigenlijk kunstwerken die juist het maakproces van de kunst thematiseren. Ja. Uh, wat een interessante reflectie kan bieden. Ik denk dat het ook vanuit het feminisme juist uh, erg een vraag, kom, uh, vraag komt om juist naar dat, wel naar dat proces te kijken. En daar ook een uh, zekere ethiek van in te zien. Ja. Um, maar ja, het is natuurlijk een heel, ja, het is een heel complexe vraag. Van in hoeverre um, moet je een kunstwerk beoordelen op het eindproduct... Of is het proces ook deel van het kunstwerk? En, um, dat moet je Die, die samenwerking uh, moet, je dat ook, moet je daar ook een zekere waarde aan toekennen als je naar het eindproduct kijkt.
0: Ja. Ja. ja, eigenlijk zou je zeggen dat je daarmee al een heel groot deel van de... Om het even heel praktisch te maken. Als die actrice uh, de keuze heeft gehad dan wel heeft meegeschreven aan het script waar ze zelf naakt in zit... En niet alleen het karakter profiteert van de kunst in het verhaal, maar ook de actrice op die manier niet alleen is ingehuurd en dan, dat is het einde, maar uh, blijft profiteren, zowel wat status betreft als geld als uh, creatief, dan is het alweer een andere situatie, want dan heeft ze dus niet... Dan is ze niet ingehuurd om iets te doen, maar dan, ja. dan is zij onderdeel van dat hele proces. Ik stel me nu een proces. heel
1: democratisch proces voor. Waar <laughs> alle actrices bij elkaar komen om eens te, te bedenken wat voor rollen ze nou eigenlijk zelf willen spelen. Ja. En dat uh, regisseurs of schrijvers van ons worden ingehuurd om die rollen te gaan schrijven. Dat lijkt ik op. Dat zou ja. echt een
2: hele mooie film zijn. <laughs>
0: Dit, dit, het verhaal hiervan. ja. ja. <laughs> nou, ja. laten we nou, die ik, anders uh, schrijven. Is je
2: bereid mijn idee te verkopen? <laughs> <laughs>
0: nee, nee, niet verkopen. Het <laughs> is je een bent, samenwerking. Je, precies, je bent <laughs> ja. samen, aan het samenwerken met ze dan. Ja. Anders, anders ben jij nu dus de inspiratiebron voor de film ja. die wordt gemaakt over. <laughs> Enzovoort. Ja. Um, Oké, okay. zijn er nog afrondende uh, punten verder? Want anders denk ik dat we grondig uh, de, de muze-rol. Uh, ...hebben vernietigd. <lacht> en bij deze hebben besloten dat, uh, uh, dat we voortaan het advies geven aan onze luisteraars. En ook zeker aan mezelf. Dat gaat ook niet in één keer voorbij. Blijf niet hangen in de uh, typering als muze uh, en artiest. Maar maak het een collaboratief gezamenlijk proces.
2: Ja. ja? En nu gaan we de muze danken voor haar samenwerking aan deze podcast.
0: Ja, ja samenwerking. En haar ook alle credits geven. Dus ja. inderdaad. De gast waren Lieke... En de muzen. Bedankt! Ja. <laughs> uh, binnenkort ontstaat uh, in jullie uh, luisterlijst Herbaans Verwikkeld 2 ja. over Sherlock Holmes. Doei!